0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans et qui me permet de transmettre mes connaissances sur cette pratique du yoga que j'aime tant et que j'enseigne. J'aide les élèves et les professeurs de yoga à aller explorer leur corps mais aussi leurs émotions et leurs pensées pour une pratique qui nous reconnecte profondément. Les épisodes du podcast sortiront tous les samedis à 10h et si vous l'appréciez, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également que j'accompagne les professeurs de yoga qui débutent leur activité en répondant à leurs questions à travers un programme en ligne, un coaching, pour des débuts en confiance et en sérénité. D'ailleurs, ça s'appelle Serenity et toutes les informations sont sur parolesdeyogi.com. Ah, il faut que je vous parle d'une expérience que j'ai eue euh, très très récemment. C'était euh, le 13 octobre, donc il y a deux jours à l'heure où j'enregistre euh, ce podcast. Et en fait, euh, dans la journée, j'ai eu ces deux flashs. Le premier, c'était en lisant un passage de La Petite Voix de Aileen Caddy. Euh, C'est un, comme un recueil en fait où chaque jour, cette femme a canalisé des messages euh, c'est très New Age, c'est très, très spirituel. Euh, et, et dedans, il y avait ce message-là pour la journée du 13, c'était « N'essaye pas de posséder quoi que ce soit, mais utilise tout ce que tu as avec sagesse et compréhension. Tout ce que tu as, je te l'ai donné pour l'utiliser pleinement pendant que tu es sur ce plan terrestre. Pourquoi ne pas jouir de toute chose et remercier pour tout Mais n'essaye pas de t'y accrocher. » Cela t'a été donné librement. » Là, je vous lis qu'un extrait et vous ressentez déjà, la, on va dire, la vibes autour de ce livre. Euh, pour les personnes qui souhaiteraient peut-être se l'offrir, euh, c'est assez court, c'est un petit livre. Euh, disons que les messages sont assez courts, mais après, comme il y a un message par jour, ça reste quand même assez épais. Mais c'est surtout, il ne faut pas avoir peur de toutes ces formulations « je te l'ai donné. Euh, des choses parfois vous pouvez lire pour mon plus grand bien etc ça c'est des choses que vous pouvez remplacer très facilement dans votre tête par Dieu, l'univers etc Enfin c'est la vocation non, déjà de cette écriture hein. c'est c'est comme si c'était un message de l'univers en fait clairement et en fait ce premier message quand je l'ai lu je, ça a fait, vous savez des fois il y a des choses que vous comprenez instinctivement euh, et puis vous relisez la phrase et vous ne savez pas ce qui a tilté. Vous ne savez pas où est-ce qu'il y a eu ce, cette espèce de flash, cette espèce de truc où ça a bougé quelque chose en vous. Et vous savez. Voilà. Et en fait, je relisais le, le passage, je relisais, je relisais, et je disais, mais c'est quelle phrase qui m'a touchée C'est avec quelle phrase que je dois voyager aujourd'hui Et puis je n'arrivais pas à la retrouver dessus. Et puis donc j'ai mis mon truc de côté. Mais voilà, j'ai compris qu'en fait, euh, avec le recul aujourd'hui, je peux dire que je pense que c'est un niveau inconscient. Il y a eu quelque chose où à l'intérieur, ça. Je sais pas, il y a eu un alignement, <rire> un alignement planétaire qui a fait que dans mon inconscient, paf, il y a un truc qui s'est posé avec ce texte-là. Là, je vous ai lu qu'un extrait, mais euh, voilà, ça vraiment. Je sais pas. C'était très fort au moment de la lecture et très fort aussi de me dire c'est fou, j'ai compris quelque chose, j'arrive pas à mettre la main sur ce que j'ai compris. Et puis, bien plus tard, euh, le soir, j'ai donné un cours de yin. Et je donnais ce cours en me disant, ben bah voilà, en ce moment, euh, je ressens la nécessité pour moi et pour le monde de se connecter à l'énergie féminine, euh, qui n'est pas un attribut féminin, qui est juste une énergie dite féminine, comme il y a une énergie dite masculine, comme il y a le yin et le yang, en fait. Ce n'est pas, euh, pas parce qu'on est une femme qu'on a une très grosse proportion à l'énergie féminine, en fait, pas du tout. Euh, juste, voilà, je me disais, voilà, on va parler de cette énergie-là, on va parler de la... Je ne voulais pas en parler en mode, il y a de l'énergie féminine, elle est comme ça, il y en a qui est toxique, etc. Mais c'était ce que j'avais quand même fait comme recherche, donc j'en ai, ai un petit peu parlé, mais surtout, j'ai senti que je devais parler de la réceptivité, du fait de recevoir, qui est un travail que je fais beaucoup en ce moment. Et, et voilà, ça m'avait été soufflé, mais je ne savais pas du tout comment l'amener, j'avais pas les billes, etc., mais bref, euh, c'est ce que mon cœur avait envie de faire, donc j'ai commencé mon cours là-dessus en proposant aux élèves voilà, de, bah de vivre un yin, qui est quand même pour moi une énergie assez proche de l'énergie dite féminine, euh, de vivre leur yin avec cette énergie-là, pourquoi pas même de demander à un certain moment de la séance à cette énergie féminine de guérir ce qu'il y a à guérir ou de donner ou de comment dire, de, de donner des pistes sur ce qu'il y a à guérir, sur ce qu'il y a à, à materner, à dorloter, à, à aimer davantage chez nous. Et puis, euh, c'est comme, pendant la, la relaxation, en fait, à ce moment-là, j'ai eu un... Ouais, j'ai un espèce de, de moment qui m'a semblé durer assez longtemps, au moins cinq minutes faciles. Et en fait, quand j'ai regardé l'heure à la fin, j'ai compris qu'il qu n'était passé qu'une seule minute. Euh, C'était très très fort. C'était une vraie expérience spirituelle. Et c'est la première fois que je vis un truc aussi fort. J'ai déjà, vous le savez, canalisé des messages. J'ai déjà reçu des choses. J'ai déjà laissé mon intuition vraiment venir sur le devant. J'ai déjà eu d'autres expériences spirituelles. Mais ça... En fait, j'essaye par ce, par ce podcast de le partager, mais j'essaye aussi, moi, de, de le retoucher du doigt, en fait. Euh, ce ne serait pas tellement à m'y accrocher, mais c'était tellement fort, c'était tellement bien que je... Ouais, j'ai envie de le revivre, en fait, quelque part. Et donc, je le raconte aussi dans, dans cette optique-là, moi, de le revivre. Et donc, si je me souviens bien de tout ça... Euh, J'étais en relaxation, je guidais les élèves justement sur la notion de recevoir et sur la notion de gratitude. Et à ce moment-là, j'ai compris cette phrase qui disait que, que ça servait à rien de posséder quoi que ce soit. En fait, je, dans ma tête, j'ai compris « tu ne possèdes rien ». C'était vraiment ça. Je, le message était « je ne possède rien ». Et je regardais tous les objets autour de moi. J'avais je... mon compagnon qui était dans la chambre, qui attendait la fin du cours avec mon chat. <rire> J'ai compris que je ne les possédais pas tous les deux. J'ai compris que je ne possédais rien. Mais un rien qui n'était pas angoissant. Je ne sais pas si. Oh, C'était fou. Rien n'était à moi. Et donc tout était donné, en fait. Il n'y a rien que je pouvais garder complètement, que je pouvais m'assurer d'emmener avec moi, que je pouvais, euh, auquel je pouvais m'accrocher, auquel je pouvais... Il n'y avait plus rien de ça. C'était juste... Il n'y avait plus de peur aussi. C'était juste de l'amour de me dire... Mais pour quelqu'un qui, qui a des sensations de manque, parce que voilà, je suis comme tout le monde. Hein, euh... Euh, parfois, j'ai des, même assez souvent, j'ai la sensation qu'il me manque quelque chose. Je voudrais une maison plus grande, je voudrais... Et c'est des émotions quand je vous dis je voudrais une maison plus grande, je le vis dans le manque. Je ne le vis pas en me disant oh, un jour euh, j'aurai une famille Enfin, euh, j'aurai une famille, donc ça fait que cet appartement deviendra trop petit donc euh, ce sera génial, on pourra avoir quelque chose de plus grand pour, euh, vivre, euh, pour vivre notre famille. Non, je ne le vis pas dans ce truc-là. Je le vis dans le truc de me dire il me faudrait une pièce en plus pour enregistrer ou euh, j'adorerais avoir une maison, pourquoi je ne l'ai pas Voilà, des émotions comme ça que je vis. Et en fait, là, c'était... C'était plus question de tout ça, parce que je me disais, mais oh, pour quelqu'un qui... Je sais pas, en fait, je riais de moi-même en même temps. Pour quelqu'un qui croit que qu'il n'a pas beaucoup, pas beaucoup sur son compte en banque, alors que c'est faux, pas beaucoup sur... Euh, je sais pas, j'avais la sensation avant que j'avais pas grand-chose, ou en tout cas, quand je regardais avec ces yeux-là, que je pensais que j'avais rien, je voyais l'énergie de manque que j'envoyais dans le monde, en fait. Et quand je regardais autour de moi, je me disais, mais tout ça... Le moindre objet, la moindre chose, c'était des cadeaux de l'univers. Ça m'a été donné. Ça m'a été... Euh... Ça m'a. C'est fou. Ça m'a été... Euh... Tout a été orchestré dans le but que je me retrouve à cet instant-là précis, à vivre cette émotion de gratitude énorme pour chacun des objets. Alors oui, il y a des objets que dans la vie on m'a donné. Il y a des objets que j'ai achetés parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que... Mais tout ça, ça m'a été donné. Librement, justement. Et en fait, il n'y a plus de peur à ce moment-là. Euh... Quand j'ai compris que tout ce qui faisait ma vie, actuellement, pouvait... c'était vulnérable. Ça pouvait partir. Il n'y avait pas cette angoisse, il y avait cette joie, il y avait ce jeu. Euh... Je me suis sentie libérée. Et en même temps, c'était un truc de dire à l'univers... bah. Ok, j'ai compris, c'est un jeu, donc on va jouer tous les deux, on va s'amuser en fait. Et, euh... et j'ai du mal à l'expliquer, mais voilà, tout ce que j'ai, c'était un cadeau de la vie, tout était un don, tout était arrivé avec fluidité chez moi, avec euh... et, et du coup, je voilà, les, les... Qui était à côté de moi, je les aimais en fait. Alors que c'est des tongs que j'ai payé 3 euros parce que, à côté de d'un endroit où on est allé, on pouvait aller au spa et qu'on n'avait pas de tongs, donc on a payé ça 3 euros. Donc la valeur marchande de cette tongs, c'est 3 euros. Mais dans mon cœur, cette valeur, c'était. Oh, tu... enfin, c'était un truc de dingue en fait. Et. Et tout était comme ça. Alors, imaginez pour les gens qui font partie de ma vie, pour toutes les expériences que j'ai vécues, il y avait vraiment comme ça un espèce de mélange à la fois lié aux objets et à la fois lié aux événements, lié aux personnes, lié à mon chéri, euh, à mon chaton. Enfin, voilà, des choses comme ça, toutes euh, puissantes, quoi. Et en fait, euh, voilà, je me suis rendu compte que dans, dans les sens des choses, je ne possédais rien. Et en plus, ça m'a fait rire parce que quand je joue avec mon chat, Enfin, mon chat aime jouer avec nos affaires. Et du coup, j'ai un réflexe d'enfant qui est que chaque fois qu'il joue avec un truc, je lui dis c'est à moi ça. Et je lui en tire c'est à moi ça, c'est à moi. Et je, je commençais à être gênée par cette manière de formuler les choses à mon chat. Hein. Euh... <rire> et du coup, voilà, tout ça, j'ai l'impression que c'était comme pareil et que même cette prise de conscience-là, elle était orchestrée pour pff, libérer un truc, quoi. Et. Euh... Je voyais, avec, je voyais les choses sur un plan tellement différent, je voyais avec le cœur. Et j'étais remplie d'amour, remplie de gratitude pour tout ce qui était pour chaque événement, pour chaque souffle dans ma vie, pour chaque personne, pour l'homme qui dort à mes côtés, pour mes parents, pour ma famille, pour ce que j'ai vécu. Euh, même des choses qui me faisaient pas plaisir. quoi. Et, et à ce moment-là, de, de plénitude, on va dire, euh, c'est le mental qui m'a rattrapée. Le mental m'a rattrapé euh, et je le voyais comme mental, je le voyais comme une part de moi qui voulait me limiter à ce moment-là. C'était très très clair dans ma tête. Et il m'a dit « Et si on t'enlevait tout ça Et si tout ça, d'un coup, paf, tu l'avais plus ?» Et là, j'ai une réponse qui n'était pas une réponse que j'aurais formulée moi. C'est-à-dire que vraiment, c'était peut-être la part la plus haute de moi, peut-être que c'était mon âme qui a répondu quelque chose du genre... Elle m'a montré qu'en fait, je... on pouvait pas me retirer quelque chose que je possédais pas quelque part. J'ai eu cette première réponse. Et puis, il y a eu ces visions, petit à petit, où en fait je me suis vue euh, sans les objets autour de moi. Je me suis vue dans la rue, sans la maison, sans les objets, sans rien. Et là, euh, ce qui est venu est comme réponse était, bah, il me reste ma famille, il me reste les liens, il me reste les gens. Et puis je vois que je suis toujours dans la rue, on m'enlève les liens, on m'enlève les gens. Et là, il me reste les émotions, il me reste les souvenirs. Et on m'enlève encore ça. Et là, dans mon cœur, il n'y a, de... a toujours pas de tristesse parce que je prends conscience d'un truc et pourtant ça fait longtemps que j'en parle et ça fait longtemps que, que je lis là-dessus, etc. Et je me dis, mais en fait, il reste le temps. Il reste l'instant, il reste le souffle, il reste tout ça, quoi. Il reste. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on n'a jamais rien. J'ai même été beaucoup plus loin dans ma pensée. Je me suis dit, tant qu'on est en vie, tant qu'on vit, on n'a jamais rien. On a la vie même, en fait. Et même au-delà de ça, moi qui suis, qui ai mes, mes propres croyances après la mort, bah du coup, c'est un cycle qui pour moi recommence. Et du coup, il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais l'expérience du rien complet. Et ça a été, euh, ça aussi, ça a été euh, puissant. Et, et toute cette expérience-là, en fait, dans, après coup, je suis revenue après ça. Vraiment euh, pleinement dans le présent. J'ai regardé l'heure, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule minute qui était passée dans la relaxation. D'ailleurs, c'est un cours... Euh, ah non, c'est un cours qui n'était pas filmé. Mais c'est dommage parce que d'habitude, cours, mes cours en ligne sont enregistrés. Et là, ce n'est pas le cas. J'aurais bien aimé revoir l'expression que j'avais à ce moment-là, franchement. Et puis, j'ai donné autant que possible ce que j'avais venais de vivre en relaxation. Il ne restait que quelques minutes... Et j'ai fini, j'étais assez émue, on a discuté avec les élèves, pas de ce que j'avais vécu, mais de ce qu'elles vivaient. Mais, euh, mais voilà, c'était un moment, euh, c'était supra fort en fait. C'était, euh... tout ce que je vous dis là, j'arrive pas à l'exprimer vraiment, j'arrive pas à vous dire vraiment l'expérience que c'était. Et ce que je pense avoir vécu, c'est qu'à mon avis, dans la matinée, quand j'ai lu ce fameux texte de la petite voix, je me suis dit, enfin, j'ai eu un, un premier flash, un premier tilt, qui peut-être était euh, au niveau de l'inconscient. C'est comme ça que je me figure les choses, comme si c'était dans mon mental, mais mais plus loin que ça. Donc, je dirais l'inconscient, quelque chose qui, ouais, qui est venu guérir un truc. Et puis, c'est descendu au fur et à mesure de la journée dans le cœur. Et c'est pour ça que je pense que j'ai pu me relier si facilement à la leçon de tout ça, parce que j'ai fait un yin qui m'a permis de, vraiment d'être dans le ressenti, d'aller chercher aussi, cet, travail avec cette énergie féminine du recevoir, etc., euh, qui est une énergie très introspective, mais aussi pour moi une énergie proche de, de notre capacité à, bah, à canaliser, à recevoir, à, à aller plus vers l'intuition, en fait, tout simplement. Et donc tout ça, euh, pour moi, c'est comme ça a fait tout le chemin dans la journée pour descendre jusque dans le cœur et me relier à l'âme pour recevoir ce message-là, qui, je le sais, dans mon cas, en tout cas, a été un message de de guérison profonde. Alors, forcément, maintenant que c'est passé, j'ai envie, j'ai naturellement mes premiers élans, euh, mes premiers schémas, mes premières manières de faire qui sont, oh, je m'y accroche. Et je sais que enregistrer ce podcast il a à la fois le truc de me dire bah, je, je veux partager cette expérience parce que c'était tellement forte je veux en faire profiter les autres parce que si c'est venu à moi c'est que vu la position dans laquelle je me mets dans le monde actuellement qui est d'accompagner des gens qui est de guider etc c'est que ça doit passer par moi pour ensuite être diffusé à d'autres gens et en même temps je sais qu'il y a une part de moi qui est dans le je veux retenir cet instant de beauté, cet instant de grâce que j'ai vécu, je veux, je veux le revivre. Et je vous le disais déjà au début. Donc je sais qu'il y a une part de moi qui cherche encore à s'accrocher. Je sais qu'il y a une part de moi qui sait déjà plus ce qui s'est passé, qui sait déjà plus la portée de ses enseignements. Et du coup, en enregistrant, j'essaye aussi quelque part de l'acter dans le monde, de le, de le poser quelque part. Je l'ai posé à l'écrit. Et maintenant, je veux le poser à l'oral et pour ne pas l'oublier, pour pouvoir y revenir, pour, euh, pour me souvenir de cette expérience qui, je le sais profondément, va être guérisseuse. Va être, euh... On m'a toujours dit, en fait, dans mon chemin de vie, c'est dans mon karma, c'est dans mon chemin de vie, etc., que j'allais, entre guillemets, m'alléger du matériel pour vivre... J'ai envie de pleurer. Pour vivre une expérience euh, euh, vraiment plus proche du spirituel. Et je le vivais super mal parce que moi, dans mes rêves, dans mes envies, dans... il y avait ce truc de me dire mais moi je veux une maison confortable. Je n'ai pas dit que je voulais la maison de luxe, la piscine, tout ça. Ça, j'en ai rien à faire d'une piscine ou quoi. Je veux juste du confort, de la sécurité. C'est ce que je mets derrière tout, euh, toute la notion d'argent, derrière la notion de, de matériel, etc. Moi, je veux du confort. Je veux pouvoir m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter euh, sans me poser de questions ça pour moi c'est le plus grand luxe qui existe, je veux pouvoir voyager, enfin je veux pouvoir, et du coup maintenant ça me semble un peu étrange, un peu en décalage, mais voilà j'avais ce truc en tout cas de, de pouvoir vivre une, une vie matérielle euh, sans problème, enfin en tout cas dans ma tête sans problème et et finalement, là, en vous parlant, je me rends compte que j'avais quand même cet attachement. Et ce truc de me dire bah, « ça va me mettre en sécurité, ça va me... » Et tout d'un coup, ça fait plus sens. C'est-à-dire que oui, j'ai je, je, bien sûr des projets. Par exemple, un de nos projets avec mon chéri, c'est d'aller vivre euh, près de Montpellier. On n'a pas encore été voir Montpellier, mais on ne sait pas pourquoi ça nous appelle, donc il faut qu'on aille voir. Mais voilà, dans cette région à peu près de la France, et euh, de vivre en tout cas près du soleil, et... enfin près du soleil, on n'est pas plus proche à Montpellier, mais avec plus de soleil en tout cas, <rire> elle est marrante cette phrase, plus proche, du... enfin, voilà, plus proche de la mer, avec plus de soleil, etc. Euh... Et puis, avec un mode de vie qui serait très différent de ce que nous on vit en région parisienne, moins de stress, etc., un cadre de vie différent où nous, avec les moyens qu'on a, on pourrait s'offrir quelque chose de, de plus confortable, peut-être de plus grand pour élever nos enfants, peut-être peut une batte cave pour mon homme, peut-être un, un endroit où moi, je peux enregistrer un vrai bureau où me retrouver. Euh, et puis, euh, bah, évidemment, la chambre des enfants. Enfin, voilà, là, je pars très, très loin, mais... Voilà, et, et puis un petit jardin, et puis voilà, un endroit où on pourrait recevoir nos amis très confortablement, où ils pourraient venir passer la semaine, nous rejoindre, parce qu'on qu est tous en région parisienne. Bref, et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Donc oui, j'ai des, forcément des envies qui sont liées à des choses matérielles, à des choses sécuritaires, etc. Mais maintenant, c'est plus pareil. C'est plus ce truc de me dire, il faut que je l'aie, euh, parce que sinon ma vie elle est pourrie, sinon euh, je suis dans le manque. C'est plus un aspect de, oh, ça va être vraiment une vie géniale. Ça veut pas dire que ma vie actuelle elle est pourrie, ça veut juste dire, avec tout ce qu'on veut faire, avec tous les projets qu'on a à faire, ce sera vraiment top, ce sera parfait et... Euh, et la vie que j'ai aujourd'hui, elle me plaît bien parce que, euh, voilà, on, on est dans ces conditions-là, etc. Mais pour ce qu'on va créer là-bas, je visualise déjà la maison, enfin voilà. Et c'est vrai, c'est plus du tout le même rapport au matériel d'un coup. Et je commence à comprendre pourquoi on me disait de me détacher. Et en fait, c'est pas c'est pas se détacher en mode se dépouiller, ça veut pas dire le matériel n'a plus de sens, ça veut pas dire ça n'a plus de valeur, ça veut pas, je comprends ça en fait maintenant, ça veut pas dire que je dois vivre dans une bicoque pour être spirituel. ça veut juste dire de se détacher de tout de tout ce qu'on met sur chaque objet parce que vraiment pareil c'est une phrase qui m'est venue, je crois que je vous l'ai pas dite J'ai compris que quand je. à ce moment-là où je possédais vraiment rien, en fait, dans ma tête, parce que ça avait beau être des objets autour de moi qui, sur les contrats d'assurance, sont à moi, euh, à la banque, sont à moi, sur les tickets, sont à moi, ça avait beau être ça, bah, en fait, c'était pas vraiment à moi, je les possédais pas. Et du coup, j'ai vu toute la richesse autour de moi. Mais vraiment, c'était un truc genre. C'était un truc de fou et, et du coup, c'est une phrase que j'essaye de me répéter en fait. Euh... Quand tu possèdes rien, tu vois la richesse, mais pas posséder. En fait, je pense qu'on est... On est tous très dans, dans l'application stricte des choses et là, c'est un sens vraiment spirituel, c'est un sens très haut vibratoirement qu'il faut l'appliquer ce « quand tu possèdes rien, tu es riche », qu'on entend d'ailleurs beaucoup, c'est pas quand tu es dépouillé de tout que tu es riche. C'est quand tu comprends que rien de tout ça n'est vraiment à toi, que tout a été donné, que tout est un... que tout ce qui est autour de toi, tu dois ressentir de la gratitude pour ça, en fait. Comme si tous les jours, on t'avait fait un cadeau, comme si toute ta vie actuelle, c'est un cadeau en fait. J'ai du mal à le, à le formuler. C'est peut-être parce que c'est descendu dans mon cœur, mais peut-être pas encore dans mes cellules, peut-être pas encore tout à fait ancré dans le corps. Peut-être que dans quelques temps, j'arriverai plus à le formuler et j'arriverai vraiment à vous partager tout ça un peu mieux. Même si là, je trouve que franchement, c'est super cool. Mais... Wow, voilà, C'est ça que j'ai compris. J'ai compris que, que je devais avoir de la gratitude aussi pour tout ce que j'avais présentement, au lieu de, de me projeter constamment dans l'extérieur, dans le futur, etc. Là, je vous en parle, mais bien sûr, je suis quelqu'un qui a toujours 100 000 projets, qui a toujours une vision bien en avance du futur. Euh... Et, et ça m'aide au quotidien pour avancer. Je sais exactement vers où je vais, etc. Je sais pourquoi je fais les choses. Mais je ressens aussi que ça m'a permis de me dire mais là, genre juste regarde à quel point c'est magnifique ce que tu as aujourd'hui. Et vous savez, des fois, quand on, quand on met en place un nouveau service, etc., et bah, qu'on est deux nouveaux élèves, qu'on ait dix nouveaux élèves qu'on en ait cinquante, qu'on en ait un en fait, parfois on peut avoir cette espèce d'ingratitude à se dire, bah ok j'en ai un donc euh, j'en prends dix de plus maintenant je suis prête, vas-y, où oh, j'ouvre les vannes euh, l'univers, tu m'en envoies dix quoi et en fait, là il euh, y a une euh, méprise dans laquelle moi aussi hein, naturellement je suis euh, un peu tombée, c'est-à-dire que quand j'ai ouvert le programme, j'avais beaucoup de joie parce que bah, tous les jours, j'avais des nouvelles personnes qui rentraient dans le programme. On est aujourd'hui 27. Et je me rends compte que ces 27 personnes, je leur ai effectivement donné mon attention, donné mon énergie. Euh, J'étais vraiment en amour. Et chaque fois que je me connecte, je suis en amour. Mais en moi, il y a encore ce truc d'aller dire « Ah, je veux encore plus de monde. » Et C'est normal. J'ai envie de diffuser mon message. Donc oui, je veux encore plus de monde dans Serenity. Mais est-ce que j'ai vraiment pris le temps d'être en pleine gratitude chaque jour pour les 27 personnes Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 27 profs de yoga me font confiance, me disent, c'est avec toi que je veux travailler. Enfin, c'est un truc de fou, en fait. Et, et je pense que j'ai pas assez suffisamment... Euh, Aujourd'hui, en tout cas, je me rends compte que j'ai pas suffisamment aimé, était dans la gratitude de ce que j'avais réussi, de la confiance qu'on me donnait et tout ça. Donc voilà, si vous m'écoutez, euh, les yogis, <rire> les profs, euh, je vous fais un coucou et évidemment je vous remercie du fond du cœur. Euh, je, vous ne savez pas ce que ça représente pour moi, je... c'est énorme, voilà, j'ai du mal à le dire aussi, mais c'est très très fort, c'est très puissant ce qu'on vit. Euh, je suis déjà dans la projection du dossier, de la deuxième version du programme, mais là déjà, ce que j'ai réussi à faire et ce qu'on réussit à faire ensemble et là où on va, là où on avance ensemble, c'est juste magnifique et merci pour ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en fait et s'il y avait des messages à, à, à enregistrer pour vous, c'est... Si possible, reconnectez-vous à cette énergie féminine s'il y a besoin, si vous sentez le besoin de ralentir, si vous sentez un besoin de réceptivité, de gratitude, etc. à exprimer. N'hésitez pas à aller vous connecter à ça. Et puis, juste peut-être, pour comment se connecter, juste peut-être en le demandant, en prenant un temps pour soi et en demandant à, à cette énergie de, de circuler en soi, de guérir, d'aimer, de, de... voilà. Et puis l'autre message c'est bien sûr quand on possède rien on est on est riche, on voit toute la richesse du monde. Et l'autre message c'est gratitude, 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 gratitude dans l'instant présent. C'est ça qui va sans attente nourrir la suite. Parce que c'est ça aussi l'expérience que j'ai faite aussi, je crois, c'est que tout d'un coup j'avais plus d'attentes envers la vie du tout parce que j'étais déjà comblée de quelque chose de d'énorme. J'étais déjà comblée, j'étais déjà heureuse, j'étais déjà euh, j'avais tout en fait et, et j'ai déjà tout en fait si je regarde bien, j'ai déjà tout. Le reste c'est c'est du bonus, c'est du plus mieux, c'est la, la suite de l'aventure, mais aujourd'hui j'ai déjà tout. Et dans cette période où, où on vit l'énergie de manque parce que nos cours ferment, parce qu'on euh, donne des cours en ligne, qu'on est bien, bien moins payé, que tout ça c'est vraiment essentiel et ça a vraiment apaisé quelque chose très très fortement en moi. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous serre contre mon cœur comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous en voulez toujours plus, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter et recevoir un épisode inédit sur les émotions. Ça se passe sur parolesdeyogi.com.